0: Merhabalar, ben Ateş Ataseven. podbi Medya için hazırladığımız Temas isimli podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğum, çok sevgili dostum İpek Onaran. Hoş geldin İpek.
1: Merhaba, çok teşekkürler, hoş buldum.
0: İpek'le potansiyel ve performans üzerine birazcık sohbet etmeye çalışacağız. Ana çerçevesini bir parça oluşturmak istiyorum aslında konunun. Sonra sana hızlıca hemen söz vereceğim. Potansiyel deyince... Bir abimden öğrendiğim bir şey geliyor benim aklıma. Cevher taş demekmiş. Cevherin başına mü eklersen birden mücevher oluyor ve kıymetli taş anlamına geliyor. Potansiyel de böyle bir başına mü eklenmesi gereken, açığa çıkması gereken açığa çıkmadığında da performansa hizmet etmeyen bir şey gibi Hı. geliyor bana. Yani şöyle diyebiliriz. Mesela senin herhangi bir müzik aleti çalmaya müthiş bir yeteneğin var. Fakat hiç dokunmuyorsun ya da uygun şekilde dokunmuyorsun. O zaman o potansiyeli biz göremediğimiz için Aa, ne kadar potansiyeli kabiliyeti var diyemiyoruz bile.
1: Bunu öğretmenler olarak çok kullanıyoruz. Potansiyeli var ama çalışmıyor. <gülüyor>
0: ben bunu çocukluğumdan beri çok Tabii. duydum biliyor musun? O öğretmenler <gülüyor> sizsiniz demek.
1: On, on öğrencinin dokuzuna söylüyoruz Söylüyor bunu. musun? Bana
0: hep şu Öyle diyorlardı veli toplantılarında anneme babama diyorlardı yani ya yapsay zehir gibi çocuk ama <gülüyor> diyor o benim, <gülüyor> işte, o benim işte şimdi ortaya çıkıyor. Peki bir parça seni tanıyalım mı öğretmenliğinden nereden nasıl başlamak istersen?
1: Tabii ki ben İpek Onara triatletim aynı zamanda tam zamanda çalışan bir matematik öğretmeniyim. E, şimdi matematik öğretmenlerine minik tatlı bir ara verdim. Bebek bekliyorum o yüzden ama hani sonrası için farklı planlar da olabilir şimdilik bakacağız ama hani profesyonel olarak triatlon sporuyla da ilgileniyorum.
0: Süper bir de şeyi söyleyelim mi bence bizim için kıymetli bir şey bu yani nerelisin sen?
1: Doğma büyüme karşıya kal. Ya bak
0: bu o kadar <gülüyor> önemli bir şey ki bunu gönül rahatlığıyla sorabiliyorum ee böyle 35 buçuk 35 falan gibi bir ayrım yapacak değilim ama... ...karşıyakalılıkla da gurur duyuyoruz yani. E,
1: yani şöyle bir şey var. Mesela benim dedemin hiçbir fanatikliği yoktur. Karşıyakalı o da doğma büyüme. Ama Alsanca'ya gideceği zaman şey diyor işte İzmir'e gidiyorum diyor. Evet. E, dede sen neredesin? İzmir diyeyim ama öyle olmuyor yani. hani Karşıyaka dışı gerçekten İzmir. Karşıyaka bir, bir ayrı bir şeyi
0: var. Evet eskiler şey diyorlarmış karşı yakada oturanlar. Hani bugün İzmir'e indik.
1: Aynen aynen. İşte bir gerçekten alışveriş öyle. yaptık Hı?
0: falan gibi. O Kesinlikle aradaki öyle. deniz herhalde onu şimdi birleştirdi. Yani. Her
1: şey değişiyor Doğru. orada. Hı?
0: Peki bunun altını bir çizmek istedik. İnsan karşı yakalı birini <gülüyor> doğru, bulduğunda doğru, böyle İstanbul'da bir şey evet, hafif bir şımarıklık yapısı geliyor yani. Artık. Matematik öğretmenliğine nasıl karar verdin? Onu hiç konuşmadık Sen ee, Evet
1: hiç konuşmamıştık. Ben liseyi İzmir'de Atacürk Lisesi'nde okudum. Yani burada ismini, da durayım mı? Burada da duralım lütfen. Dur. Çünkü ismini söylemekten gerçekten büyük gurur duyduğum bir okul.
0: Ben de o liseden mezunum. Evet. Aramızda evet. epey bir yıl var gerçi İpek'le. Ben okurken kızlar alınmıyordu. Öyle söyleyeyim. E, sadece o kadar erkeklerdi. eski gerçi yani. Gerçi ben
1: girdiğimde de lise 2 ve lise üç sadece erkekti. Hatta protesto ediyorlardı. İlk kızlar gerçekten. gelsin diye imza toplamışlar sonra biz geldik. Gitsin kızlar gitsin değil? diye şey, protestolar
0: yapıyorlardı. <gülüyor> Onlar da yok diyedir o Kız tabii, tabii Aynen
1: aynen. Peki
0: nasıl seçtin matematik öğretmenini? Lise
1: benim bir matematik öğretmenim vardı ve ben trigonometri konusunda gerçekten aşık olmuşum. Yani Aslında normalde kimsenin sevmediği bir konudur. Benim çok ilgimi çekmişti. Benim annem de öğretmen. Hani tabii onun etkisi de olmuştur. Bir de ben hani ufaklığımdan beri zorlayan şeyleri seviyorum. Şimdi matematik genelde herkesin zorlandığı bir branş. Trigonometriyi çok sevdim. Özel ders potansiyeli de hani tabii şimdi onu da düşünmek lazım Türkiye işaretlerinde. Özel ders potansiyellerlerine gördüm. Ondan sonra hani öğretmen olmaya karar verdim.
0: Süper. O seni zorlayan şeyleri çok seviyorsunu biraz daha konuşalım <gülüyor> tamam. isteyeceğim. Yani seni zorlayan şeyler konusunda çok küçüklüğünden beri mi isteklisin? Yoksa bu böyle sonradan geriye dönüp baktığında ben böyleymişim şimdi fark ediyorum gibi bir şey mi?
1: Ee, yani küçüklüğümden beri istekliymişim ama şu an anlıyorum. İşte yaptığım mesafeleri söyleyince spordu. Bu kadar şeyi nasıl yaptığını sorduklarında... Sen niye yapamıyorsun ki diye cevap veriyorum çünkü ben çünkü o disiplinde büyüdüğüm için hani bana her şey çok normal geliyor ama mesela arabayı paralel park etmek desen Allah nasıl park edeceğim diye hani. Aslında uçlarda yaşıyorum birazcık o ama konuda. Ama
0: otopark yani şimdi cinsiyetçi bir laf <gülüyor> etmeyeyim ama kadınlar ve otopark konusu yani arabayı fark etme konusu. Hala çözemedim o işi. Değil, o birazcık dertli bir şey ama çok iyi park eden kadınlar var ben tanıyorum. Başta evet. benim eşim mesela süper Aa, kullanır süper. arabayı vallahi. Hı -hı. Şimdi sporla alakalı konuyu soracağım. Kaç yaşında ilk defa spor yapmaya başladın? Ha,
1: Önce 6 yaşımda alemin yönlendirmesiyle yüzmeye başladım. Sonra 11 yaşında kendisi de triatlet olan antrenörümün Okan Ulaş'ın yönlendirmesiyle triatlon branşına geçtim.
0: 11 yaşında başladım. 11
1: yaşında. Hatta 11 yaşında başladığında bizim daha Türkiye'de federasyonumuz yoktu. Bisiklet ve federasyon ikisi beraberdi. Ve hani yarışlarımızda artık böyle üzerime iddiaya giriyorlardı. Bitirir bitiremez diye. Çünkü çok ufak yaşlarda başladım. Ama hani iyi ki olmuş. Çünkü hani ben şey diyorum. İzmir'de bir cam fanus içinde büyümüşüm. Biz hani... Hep böyle kardeş gibi büyüdük. Paylaşmayı öğrendik. Mütevazı olmayı orada bize öğrettiler. Hani abilere saygı duymayı, ablalara saygı duymayı öğrettiler. O yüzden gerçekten hani çok şanslı bir çocukluk geçirdim diyebilirim.
0: 11 yaş çok aslında triatlon gibi dayanıklılık spolejinin çok, spolojin, erken, çok evet. erken. Çok erken. Fakat şimdi yayılıyor galiba değil mi bu? Ee, şu
1: an inmesi çok hızlı bir şekilde artıyor. Yani ben eski dönemde hani federasyon da zaten çok yeniydi. Hani yapılanları hani bir kitap yazsam... Yapılabilir, yani gerçekten yazılabilir. O döneme göre şu anki nesil çok çok şanslı. Ama daha hala yolumuz var ama şu an gerçekten çok güzel işler yapılıyor federasyon adına da.
0: Süper. Peki triatlona ilk başladığında yüzme altyapın olduğu için herhalde yüzmeye kolay adapte oldun. Birazcık
1: mı? daha şanslıydım ama hiçbir zaman ben böyle iyi bir yüzücüydüm diyemem. Yani bizde şey vardı, yüzmede baraj yarışları vardı. Hı. Mesela barajları hiçbir zaman geçemedim. Ama hep böyle bir istikrarla, orta derecede yüzmeye devam etmiştim. Onun da büyük faydasını tabii gördüm.
0: O yarışlarda görüyorsun. evet. <gülüyor> Şimdi senin abin de, benim de sevgili <gülüyor> koçum, kulakları da çınlasın buradan. Zalım evet <gülüyor> Onun lakabı zalım, zalım antrenör. Aslında şey, o zalımlığın da çok önemli bir anlamı olduğunu ben onunla çalıştıktan sonra daha da iyi anlıyorum. Tabii ki dalga geçiyoruz onunla zalım diye ama antrenmanda zorlanırsan yarışta çok rahat ediyorsun.
1: Kesinlikle öyle yani. Onun
0: psikolojisi de o birazcık evet, sanki.
1: O full Ironman'larda bana en çok söylenen şey şuydu. Ya işte yarışta öldüm bittim biri gelse silahla beni vursa teşekkür edeceğim diyorlardı. İnanın iki tane full Ironman yaptım. Hiçbirinde böyle bir şey hissetmedim. Ama o acının hepsini antrenmanlarda hissettim. Yani her antrenmanda biri gelse beni vursa... ...teşekkür ederdim acılarımdan beni arındırdığı için. O yüzden o zalimlik gerçekten lazım
0: seni tanıyan herkesin çok iyi bildiği benim de şimdi altını çizmeden geçmek istemediğim bir şey var. Hani ben iki tane full Ironman yaptım diye hızlıca söylüyorsun ama şimdi senin yaptığın dereceleri Türkiye'de yapan insan var mı bilmiyorum.
1: H Hemen şımarırım ama.
0: E, şımarman gereken bir şey. Ederim, bir kere şey hani bir Türk kadınının bunu yapıyor olması ayrıca bir gurur verici bir şey. Böyle birini tanıyor olduğum için ben kendimi mutlu hissediyorum ama şimdi bir mesafeleri söyleyelim mi? Bu bence bu üzerinde bir duracağımız bir yer. Kaç metre ya da kilometre yüzü Full
1: Ironman'de, full Ironman'de 3.8 km yüzme, 80 km bisiklet ve 42 km koşudan oluşuyor. Süper. Bunları arka arka yapıyoruz. Arka
0: arkaya yapıyorsun. Kaç saatte bitirdin bunu?
1: Bunu normalde yani 9 saatle 17 saat arasında bitirebiliyorsunuz. Tabii 9 saatin altında bitirenler var. 17 saate kadar bitirirseniz Ironman olarak isimlendiriliyorsunuz. Ben Teksas'ta Kuzey Amerika şampiyonasıydı orası. 9 saat 34 dakikada tamamlayarak yaş grubumda ikinci oldum ve dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandım.
0: Şimdi ona döneceğim Dünya Şampiyonası'na <gülüyor> ama şeyi bir soracağım. 9 saat 34 dakikayı Türkiye'de yapabilen başka bir Türk atlet var mı?
1: Kadın yok. Yani yakınlarda da yok. Zaten ee... kaç kadın
0: yapmıştır ki Türkiye'de? Aslında
1: şu an bayağı sayımız arttı. Yani çok güzel şeyler artık oluyor. Hani kadın sayısında da artış var. Ama aslında bütün dünyaya baktığımızda bu bir genelde erkek sporu. Onun Hı -hı. şimdi yüzdelerine baktığımızda en yakın yüzde Amerika'da var. Avrupa'da da %70 erkekse %30 kadın var. Yani o yüzden Türkiye'de de hani bu oranın hani erkeklerin daha fazla olması hani çok şaşırtıcı bir durum değil. Ee, hani şu an bayağı gerçekten full yapan kadınlar var.
0: Kadınlardaki en iyi derece senin. Evet. Erkeklerde bundan daha iyi yapan var ee, mı?
1: Bir beş kişi var. Var mı? Var. Aha.
0: Dur onların isimlerini alayım evet, sonra. Sen tamam ben.
1: ama bir de hani şimdi parkur da çok önemli. Şimdi bir parkurda belki on saatte tamamlamıştır ama oranın şartları çok daha zor olabilir. O yüzden aslında her yarış kendi içinde değerlendirilmeli. Çünkü bir sürü denklem var, e, Rüzgarı var, hava durumu var. Hatta aynı parkur olsa bile farklı dereceler çıkabiliyor. Hı hı. O yüzden hani aslında hani bu kıyaslamadan daha çok hani aynı yarış içerisinde kıyaslamalar çok daha sağlıklı oluyor.
0: Süper. Oradaki derecenin sonra dünya şampiyonasına katıldım. E, dü o da evet. yılda bir defa yapılıyor. E,
1: dünya şampiyonası her sene Hawaii'de yapılıyor. Bunun sebebi şu çünkü ilk orada çıkmış. Hatta cool. böyle bir iddia üzerine çıkmış. Hmm. Ee, Birisi geçici koşucu ve yüzücü işte hani hangisi daha zor, hangisi daha şey derken böyle bir iddia üzerine bir yarışma düzenleniyor. Ondan sonra ilk orada yapıldığı için <gülüyor> her sene Hawaii'de yapılıyor. Ben de iki sene önce Hawaii'ye gittim. Orada da 10 saat 25 dakikada tamamladım. Müthiş. Ee, birazcık şartları zordu zaten. Hep böyle konu efekt konu efekt diyorlardı. Ya dedim nedir bu konu efekt? Konu o
0: yarışın yapıldığı yerin <gülüyor> evet. adı.
1: Evet. <gülüyor> Şöyle hissiyat, sırtınızı bir saç kurtma makinesi tutun, öyle koşmaya çalışın. Yani inanılmaz sıcaktı. Zaten Ekim'in ortasında yapıldı. En bronz olduğumuz dönemdir. Yarış bir bitti. Benim kollarım üç defa soyuldu.
0: Gerçekten. Sürekli.
1: Deri değiştiriyor, tekrar deri oluşuyor. deri değiştiriyor. Yani bir, bir ay boyunca öyle lekelerden kurtulamadım.
0: Bir de oraya katılan atletlerin hepsi kendi yaş gruplarının en iyileri tabii, değil tabii. mi? Tabii tabii. Zaten
1: çok sinir bozucu oluyor. Bir adaya gidiyorsunuz, herkes fit. Yani yanınızdan 65 yaşında biri <gülüyor> geçiyor, sixpackleri var. Hani insan kendini orada şey, çok iyi hissetmiyor yani.
0: Peki şimdi konumuzun içine doğru birazcık daha şey yapalım. Burada senin belki de öğretmenlikle alakalı deneyimlerin de yardımcı olacaktır bu sohbete. Şimdi bir kere böyle zor bir branşla uğraşıyorsun. Zorluklarla baş etmeyi seviyorum, çok küçük yaşlardan beri yaşıyorum falan da dedin ama sendeki bu potansiyel nasıl açığa çıktı sence?
1: Ben bu konuda şanslıyım. Potansiyeli ilk önce babam keşfetti ve babam bizi çok yönlendirdi. Şimdi tabii her çocuk gibi ben de hani sabahları çok erken kalkmak istemiyordum. Hı hı. Babam böyle tatlı tatlı zorunlu değilsin ama mecbursun tadında. Ee, böyle, <gülüyor> yani şimdi hani, hani Sanki şey bendeymiş gibi seçme şansı ama bir bakıyorum gitmişim yani o sürekli tatlı tatlı. Ama şunu söyleyebilirim babam hiçbir zaman bizi şu konuda zorlamadı. İşte niye birinci olmadın niye ikinci olmadın işte niye bunu şey yapamadın diye... Tek istediği şuydu. Spor hayatında olsun. Ve gerçekten onu bize aşıladığı için zaten gerisi kendi kendine geldi.
0: Bu başlangıç kısmı ya başlangıç da sürmesinin kısmı. temeli. Peki mesela sen 11 yaşında triatlon yaparken kaç insan vardı 11 yaşında triatlon yapan? Ee,
1: çok az kişiydi. Zaten triathlon'un ne olduğunu bilen bile.
0: Kaçtır mesela yolculuk? sayısı kapaca?
1: Ee, ben o zaman... ...yine İzmir'deydim... ...yani toplasanız bir 15 kişi falan vardır.
0: Peki şimdi o 15 kişiden devam eden tanıdıkların var mı hala?
1: Aslında var. Yani bir 5-6 kişisi devam ediyor hala. Senin derecene
0: yaklaşabilen oldu mu?
1: Yok. Orada olmadı. O zaman kritik <gülüyor> soruyu
0: soracağım. Senin oradaki potansiyelinin... ...bu kadar farklı bir şekilde ortaya çıkmasındaki sır ne?
1: Ben çok istedim. Yani hep şeyi hayal ettim. İşte o kürsüdeki durumunu hayal ettim. Çok istedim. İstediğim için çok çalıştım. Yani... Dışarıdan bakıldığında aslında bir mucize yaratıyormuşuz gibi görünüyor. Keşke öyle bir şey olsa ama öyle bir şey yok. Bu gerçekten disiplinli, planlı, gerçek bir zamana yayılmış bir programla ilerlemeyle başarılabilecek bir şey. Ben bunu yapmayı çok istediğim için bunların hepsini uyguladım. O yüzden sonuçta olumlu oldu.
0: Bence çok önemli bir laf ediyorsun yani çok istedim lafı çok önemli bunu bir deşmek lazım bu sanki bir sürü kapıyı açan kilit Öyle gibi. Öyle ve
1: hani şey çok acayip vücut neyi bilirsiniz yapıyor yeter ki zihin onu onaylasın. Mesela çalıştığım okulda ben kesinlikle spor muhabbeti yapmıyorum çünkü iş ayrı bir şey spor ayrı bir şey hani ikisinin birbirini beslediği çok noktalar var ama Hani bunu daha Türkiye'de gene hani görülebilmesi çok zor olduğu için ben şey e, genelde sessiz duruyorum. Ama sosyal medyada da tabii görüyorlar bildikleri için. Şimdi bir gün okulda konuşuyorduk bir öğretmen arkadaşımla işte sürekli böyle şikayet etti. İşte burada bizim okulda yüzme havuzu var. Ben sabahları gidip yüzüyorum ve tek başıma yüzüyorum koskoca havuzda. Hani hiç kimse kullanmıyor orayı. E, bir öğretmen arkadaşım sürekli şey dedi işte sen ne kadar güzel spor yapıyorsun, şöyle yapıyorsun. işte zamanımız yok gündemde falan filan. Artık o gün nasıl doluysam dinledim, dinledim, dinledim. Ya dedim öğretmenim yarım saat erken kalksanız, trafiğe girmeyeceksiniz, okula erken gireceksiniz, okulda havuz var. Ve hani yüzme şansınız var. Hani niye yapmıyorsunuz? Hiçbir
0: bahane yok yani. Evet,
1: cevabı şu oldu. Saçımı nasıl kurutacağım dedi. burada okulda saç kurutma makinesi var, havlu var, her şey var. Yani hani duşmuş, hani her türlü hizmet var. takıldığı nokta bu. Saçımı nasıl kurutacağım? Ve... Bu çok basit bir örnek ama inanın %95 kişi bunu yaşıyor. Yani çok basit bir şeye de takılıyorlar.
0: Yani basit çok de... istemediğimizde bahane bulmak kolay oluyor. Kesinlikle, yani. öyle kesinlikle mi? öyle. Şimdi çok istemek demek ama bir yandan onun acısını da mı istemek demek?
1: E tabi o paket halinde hepsi birlikte bir geliyor sizde. <gülüyor> kürsüyü
0: istemek demek değil evet, yani. Yani
1: ona göre hani şimdi ben tatlı yemeği çok severim. Ama ben artık de. dereceleri bir noktaya getirmek istiyorsam diyorum ki tatlıyı ben bir kenara koyuyorum. Çünkü ben bunu bir dakika daha ilerletmek Hı -hı. istiyorum Zaten bu kadar acı çekmenizin sebebi bir dakika daha ilerletmek. Ben bu kadar acınız çekme sebebim bir dakika daha ileri gitmek olduğunun cevabını evet dediğim zaman ve bunu kendime söylemem lazım. İnanın başka soru hiçbir şey görmezsiniz. Çünkü tamam. etrafa dinlerseniz hani o sizi bayağı yanıltabiliyor.
0: Doğru. Yanıtlarını veriyorsun aslında ama ben birazcık daha net olsun diye böyle benim de içim rahat etsin diye tamam. de sorcum aslında. Şimdi yeni bir şeyi deneyimlerken. Mesela hiç katılmadığım bir yarış olabilir, daha önceden hiç yapmadığım bir ne bileyim antrenman şekli olabilir, bir sürü yenilik olabilir yani. Yeni bir şeyi deneyimlerken, yeniye temas ederken acaba yapamaz mıyım, acaba olamaz mı falan diye böyle içinden kaygıların sesinin geçtiği oluyor mu?
1: Çok. Yani yeni bir yarış, yeni bir deneyimse hatta belki bildiğim bir yarış bile ise Hı -hı. start noktasında bir daha bunu yapmayacağım, yeter artık, çok yoruldum, istemiyorum Hmm. başlıyorum finish noktasında e hadi bundan sonra ne yapıyoruz'a dönüyor yani bu çok normal ve e, insani bir duygu
0: peki tam o kaygıyı yoğun yaşadığın anı bir düşünecek olursak nasıl baş ediyorsun o kaygıyla o sırada yani hadi iyi nasıl söylüyorsun Soru.
1: şöyle yapıyorum Yani diyorum ki bu kadar antrenmanı ben pes etmek için yapmadım şimdi nasıl kasın bir hafızası varsa beynin de bir hafızası var hmm. ve o acı eşiğine geldiğinizi pes edersiniz kendinizi bir daha o acı eşiğine taşıyamıyorsunuz hmm. Ben bunun çok deneyimlerini yaşadığım için zaten tedikse bir konuşma yapmıştım kaybetmenin zafer adında He. yani ismi de öyle kaybetmenin zafer yani bu noktaya gelirken o kadar çok kaybettim o kadar çok rezil oldum ki hep bunları düşünüyorum. Sosyal
0: kanallarda var değil evet, mi?
1: YouTube'da da tamam. var. Tamam. Onun
0: açıklamalar bölümüne Hı -hı. linkini de ekleyelim o zaman tamam. Hı -hı. bu kaydı dinleyenler belki merak ederler. Hı -hı. Ben dinlemiştim <gülüyor> o kaydına epey zaman oldu. Ben evet, de bir kere tamam. daha dinleyeceğim. Şey,
1: Veriler çok dinletiyor öğrenci şey çocuklarını. Çünkü orada şeyi çok anlatıyorum işte bir kere etraf sürekli şey işte yapamazsın edemezsin. Bu kadar çok antrenman yaparsa ana dozisini kazanmaz. Kazandım. Hmm. O kadar çok antrenman yaparsa üniversiteye girmez... ...sürekli böyle bir olumsuz şeyler hmm. var... ...ama ve hani o süreçte ben... mesela o kadar çok sonuncu oldum ki... ...hatta bir yarışta sonuncu oldum... ...birinci olan giydip memleketine gitmişti... ...hani <gülüyor> o, o kadar hani sonuncu olmuştu... ...ama eve geliyordum... ...işte hani tabii ki de üzülmüştüm... ...o yaşta hani şey yapamıyorsunuz... ...çok e, duygularla baş edemiyorsunuz... ...baba ben sonuncu oldum... ...böyle bakıyorum çantamı hazırlamış tekrardan... ...işte antrenmana işte yarın gidersin... E ...sonuncu oldum, önemli değil... ...denedim mi, Keyif aldım mı? Gerisi hiç önemli değil. Kaybetmek çok normal ve doğal bir şey. ve yani Aslında iyi bir şey. Bunların üstüne inşa etmek çok çok daha kolay oluyor.
0: İşte o büyüdüğün ekosistemin buna nasıl reaksiyon verdiği. Mesela evet. düşünsene tam tersi olduğunu. Nasıl kaybedersin olur mu falan dense Aynen bir daha öyle. canın Aynen yarışmak öyle. istemeyecek. Ee, belki. Benim
1: şimdi öğretmen olduğum için o kadar çok bunun örneğini görüyorum ki. Yani 10 yaşındaki 11 yaşındaki çocuklar e, sinir krizine giriyor. Yani ben diyorum ki neyin krizine giriyorsun 10 yaşındasın. on hani, 11
0: yaşında e, sinir krizi geçiriyorlar. Karşı etmeyi
1: kabullenemiyorlar. En önemli şey o. Hani çocuğun onu da bilmesi lazım. Kaybettiği zaman hepsi çıldırıyor şey yapamıyorlar. Evdeki yaşadığı baskıları biliyorum. Birinci olacaksın işte Ayşe'ye geçeceksin Mehmet'e geçinmeyeceksin şeklinde. O baskıdan dolayı yani 11 yaşındaki çocuk sinir krizin ne olduğunu bilmez. Bu evde öğretilen bir şey.
0: Şimdi senin eşin de spor yapıyor. Hı -hı, evet. Muhtemelen e, inşallah sağlıkla doğduğunda çocuğumuz da spor yapıyor olacak. Ve anlayabiliyoruz ki buradan sen neler gördüysen yani kendi annen babandan Hı -hı. siz de benzerlerini yapacaksınız ve... E büyük ihtimalle o da aynen senin baktığın felsefeyle bu sporu <gülüyor> yapacak. Ama ben başka bir şeyi merak ediyorum tamam. burada. Tamam baban ya da annen ya da o işte abin evdeki sistem seni sonuncu ya da birincilikle çok yargılamıyor. Ve sürekli o işin içinde olmaya teşvik ediyor ama sen kendi iç enerjini nereden buluyorsun? O iç enerjinin kaynağı ne? Mesela çok küçük yaştasın, moralin bozuk, sonuncu oldun. Etraf iyi destek olmasına rağmen ertesi sabah yeniden antrenmana gidecek o enerjiyi sana... Ee, ...onun nasıl bulduğunu çok merak ediyorum aslında.
1: Hiç evet. düşündüm bunu
0: bilmiyorum ama. Hani
1: düşündüğümü söyleyemem ama gene hani aynı cevabı verebilirim. Hani çok istiyordum. Gerçekten ben o daha ufakken bile bu Ironman yarışlarını izleyip... ...oradaki videolarımız vardı çok çok çok eskiden. Onları izleyip motive ederdim kendimi. Ve hani hmm. hep kendimi 5 sene sonrasını hayal ederdim. Zaten bu gerçekten plan işi. ...biz bu Dünya Şampiyonası'na hazırlanmadan önce... ...beş sene önce hedefi koymuştuk. Hatta beş sene önce bana herkes şey diyordu... ...işte peki niye full Ironman yapmıyorsun? Yapılabilirdim, öyle bir gücüm Hı. vardı... ...ama e, yeri ve zamanı değildi... ...ve zaten dizlerimiz da lazım olacak. Her şey böyle adım adım gitmek lazım. O yüzden şimdi bana çok soruyorlar... ...işte ben yeni başlamış... ...full yapacağım, half yapacağım... ...ya diyorum daha acelesi yok hani... ...zamanla yavaş yavaş, sinire sinire... ...o basak basamakları teker teker çıkmak lazım... Hani ufakken de benim motivasyonum o kırılma anında hep kürsüyü hayal ederdim. O şekilde tekrar kendimi motive ediyordum.
0: Şimdi aslında çok istemek dedin ama altında da başka başka bir sürü şeyler de söyledin. Mesela planlamanın öneminden bahsettin. O
1: inanılmaz önemli. Sabrın yani.
0: öneminden bahsettin. Evet. Değil <gülüyor> mi? Aceleci olmamanın... <gülüyor> şey derler ya dağcılıkta bir laf var hani yavaş yavaş acele evet, etmek. Tabii. Yani sen yıllar evvel de bu yaptığın dereceyi belki yapabilirdin. Belki Hı -hı. o yarışmada gene o istediğini yapardın ama acele etmedin. Daha dedin evet. erken mesela. Bu da çok bir öz denetim var orada.
1: Var evet. Onu
0: nasıl yapabiliyorsun? Yani farkındalığını bu şekilde nasıl yukarıda tutabiliyorsun? <gülüyor> e
1: bu ufak yaşta bu disiplinlerle başladığım için ister istemez mesela zaman yönetimi. Hani ben o benim geliştirmem gereken bir konu gibi bir şey yapmadım. Zaten <gülüyor> ufak yaşta başlayınca o bana bir paket olarak geldi. Mesela bunu öğrencilerimde çok görüyorum. Herhangi bir sporla sanatla uğraşan öğrencilerin zaman yönetimi inanılmaz iyi oluyor. ve Ben bunu velilerine çok paylaşıyorum. Çünkü <gülüyor> kesirler her zaman öğrenilir. Üç gün sonra önerir, bir ay sonra önerir, bir sene sonra önerir, öğrenir. Ama zaman yönetimi varsa çocukta her şeyde başarılı oluyor ve bunu bazen şöyle şeyler geliyor işte ya e, sınav var öğretmenim şey deplasmana denk geldi işte gitmesin ne? diyorum ki gitsin çünkü ben o deplasmanda öğreneceği şeyleri derste ona anlatamam hmm. ben ona eksiklerini illa tamamlarız bir şekilde hani birebir yaparız şey yaparız. Ama gerçekten orada öğrendiği şeyler çok çok daha önemli çocuk içinde. O zaman çocukken bunları deneyimlediğim için hani ileride bu konuda bir sıkıntı yaşamadım. Ama bu şurada demek değil hani ben hmm. ufakken böyle bir geçmişim yok ben bunu yapamam de değil. O noktada ne yapılabilir? Çevresindeki başarılı diye adlandırdığı insanların hayatlarına baksınlar, iş yaşamlarını incelesinler, aile yaşamlarını incelesinler... Gerçekten artık sosyal medya sayesinde hani çok daha cesaret alabiliyoruz bu konuda. Ya işte benim komşum iki külümetre şu markanın kuyusunda koşmuş. O koşabiliyorsa ben de koşabilirim diye. Yani algıları açık olsun. Hmm. Hani isterlerse yapsınlar yani yaparlar.
0: Senin gibi öğretmenlerin sayısının arttığını hayal ediyorum da <gülüyor> o zaman ülkede ne kadar çok zaman yönetimi yapabilen, işte ne bileyim planlama yapabilen, e, nereye gideceğini zihninde iyi tasarlayıp ona uygun davranan daha böyle... ...duygusal zekasına falan daha hakim... ...böyle bir sürü insan olurdu aslında yani. İşte
1: daha bunu görebilen kişi sayısı yüzde on. Yani ben son çalıştığım kurumda bu konuda çok şanslıydım. Çünkü kurucumuz gerçekten... ...sporun ve sanatın öğrenci gelişimine önemini bilen bir insan. Hı -hı. Ama bundan önce çalıştığım kurumda... ...şimdi isim vermiyorum. Şöyle şikayetler alıyordum. Daha okul başlamadan bizim velileri ve öğrencileri... ...sosyal medyada eklememiz yasaktı. Eklemiyordum ama... Benim hesaplarım sponsorlar olduğu için publikti. Sonuçta orada stoklayıp isteyen herkes beni görebiliyor. Hı hı. Daha derse başlamadan bölüm başkanı şöyle şikayetler geliyordu. Bu sporcumu öğretmen mi? Bu kadar çok spor yaparsa, etkinlik yaparsa benim çocuğuma ders anlatamaz. Bakın daha beni tanımıyorlar. Daha derslerine girmemişim. Bu şekilde işte bölüm başkanı beni çağırıyordu. Ya işte İpek'cim haklısın saçma ama acaba şey e, sosyal medyanın şey, gizli mi yapsan?
0: Ne kadar yani, aslında şey değil diyorum, mi? kötü
1: bir şey mi yapıyorum ya da hani alkollü bir şey mi paylaşıyorum? Yani ben alışveriş merkezine de gidebilirim, spor da gidebilirim.
0: Kaldı ki ee, şey sosyal medyasının yani. Tabii
1: ki onu işte sürekli o şekilde sorun yaşıyordum. O yüzden şimdi son 5 senedir Modafen Koleji'ne çalışıyorum. Orası gerçekten bu konuda çok bilinçli. Zaten yüzme takımı var. Geçen sene dünya şampiyonu oldu ve bütün çocuklar inanılmaz başarılı. Derslerinde de başarılı. Çünkü zaman yönetimleri var o zamanın değerini anlıyorlar.
0: Yani öyle okullar da çoğalsın, senin gibi öğretmenler de çoğalsın. Yani
1: Çok güzel gelişmeler var. Evet, bence
0: insanların hani temas ya bizim konumuz <gülüyor> değişime ve o değişimin yarattığı kaygılara birazcık dokunabilmek onun cesareti de var. Senin anlattığın şeylerde de o çıkıyor. Gelecek nesiller, hani benim de çocuklarım, senin de çocukların, hepimizin çocukları keşke bu konuda böyle bu kafayla, bu bilinçle yaklaşıyor olsalar. Çünkü benim gördüğüm, bilmiyorum sen ne dersin? Çok daha fazla kaygılı bir nesil var etrafta evet. bize göre. İş hayatında tedirginler, ne bileyim işte gelecekle ilgili tedirginler.
1: Ya da tam ucu da var. Yani arası yok ya hiç, da çok rahatlar, hiç, evet. hiç şey yapmıyorlar.
0: Bir miktar kaygı, bir miktar tedirginlik de performansı arttırmak için işe yarıyor galiba İsteyiz. değil mi? Yani hiç çekinmeden girsen bir yarışa muhtemelen başarılı olamazsın değil mi?
1: mesela şey düşünüyorlar, çok yarışa girdim işte sen artık rahatsın, hiç öyle bir şey yok. Her yarışta sanki heyecanlanmış gibi. O kaygı stresini yaşıyoruz ki o sizi zaten ayakta tutuyor.
0: Sonlara doğru geliyoruz ama merak ediyorum. Tabii. Şimdi sen benim gördüğüm çok önemli markalarla çalışıyorsun. O markalar da herkesle çalışmaz herhalde. Ee, i̇stersen söyleyebilirsin hangi Tabii. markalar oldu.
1: Herbalife benim ana sponsorum. 5 senedir beraber çalışıyoruz. Onun dışında co-sponsorlarım var. Puma var. Aktif pedal var. Orada bisikletim benim. S-Works. Specialized ee, değil evet, markası? Evet, Specialized bisikletim var. Onun dışında... Ürün hizmeti veren sponsorlarım var işte PT Akademi'ye gidiyorum onlarla beraber çalışıyoruz. Fit kafalarda crossfit yapma şansım var. E, bu tarz sponsorlarla beraber çalışıyorum. Şimdi
0: burada önemli markalar var aslında. <gülüyor> yani Türkiye'de de tanınan bilinen de markalar var. Benim takip ettiğim kadarıyla da öyle çok yoğun insanlarla çalışan, çok yoğun insanlara sponsorluk yapan markalar değil. <gülüyor> evet. Anlıyorum ki seçiyorlar birlikte <gülüyor> çalışacaklarına. Şimdi seni niye seçtiklerinin performans kısmını anlayabiliyorum derece açısından müthiş şeyler yapıyorsun zaten görünür olur kişi olarak da seni tanıdıkça bu zaman içerisinde tevazu sahibi bir insan olduğun için genelde bu ferdi yapılan sporlarda egosantrik tarafa kaymak çok kolay muhakkak hepimizin belli bir miktar egoya ihtiyacı var başarılı olmak için ama sen onu da çok iyi yönetiyorsunu görüyorum onu da biraz anlattın aslında
1: düşünüyorum ama mesela egom var ama kendime yapıyorum. İşte mesela egom şu şekilde oluyor. Benim antrenörüm Mert Onaran abim bana bir antrenman vermiş. İşte 10 tane 1 kilometre işte 4 pace'den koş demiş. Ama ben diyorum ki 3.50'den yaptım. Bak daha iyi yaptım. Hani o benim egom. Aslında bana verdiği şey 4 pace. Yani 3.50 pace koşmamı isteseydi 3.50 pace'den koşar. Öyle olunca da
0: kızıyor hemen kızıyor, değil mi? Kızıyor
1: tabii. Aslında hani e, mantıklı olarak çünkü o antrenmanı yapınca bir sonraki antrenmanı öldürmüş oluyorum. Belki geliştirmem gereken şeyleri geliştirmemiş oluyorum. Egom Kendim ne oluyor? Orada oluyor. Evet.
0: Şimdi ben senin sosyal medyada hem storylerini hem diğer normal paylaşımlarını yakından takip ediyorum. Günlük hayatta da görüyorum. Yaptığın her işte çok eğleniyor gibi görünüyorsun. Yani ben seni daha hani bunca zamandır tanıyorum. Hiç yüzün asık ya da <gülüyor> tabii ya yani insanlar asık yüzlü hallerini Instagram'a koymuyorlar. O da var <gülüyor> ama ama sosyal hayatta da tanıyorum. Yani hep gülerek, eğlenerek yapıyorsun. İşte ne bileyim eşine şaka yapıyorsun, takılıyorsun, abine şaka yapıyorsun, takılıyorsun. Hizmet verdiğin, antrenörlük yaptığın insan hep böyle bir mizah tonu var arkada. Ve bu müthiş bir şey bence. Bunu yani bütün zorluklarla baş ederken mizah acayip iyileştirici çalışıyor gibi görüyorum. Bu enerjini nasıl tutuyorsun? Yani bu mizah enerjini nasıl tutuyorsun her gün?
1: Yani ben şöyle düşünüyorum hayat zaten çok stresli. Yani gerçekten bir sürü stresle yaşıyoruz. Tabi bunu sosyal medyaya çok yansıtmıyorum ama benim de başıma gelen bir sürü olumsuz şey var. O yüzden şimdi ben zaten hayat bu kadar stresliyken bir de hobi olarak yaptığım bir şeyin ekstra stres yüklemesine izin vermiyorum. Ve bana bunu soranlara çok söylüyorum. Mesela ilk yarışı bana şeyleri söyle işte pace'leri söyle Hangi pace'le koşayım şunu mu yapayım şu derece mi yapayım. Yani diyorum, bu senin ilk yarışın. İnsanları el salla gülücük at öpücük at yap <gülüyor> falan böyle şaşırıp bozuluyorlar. İşte beni ciddiye almadı niye böyle yapıyor diye. Ama gerçekten şey değil. Hani o stresi ne kadar minimumda tutarsanız zaten o kadar sağlıklı bir şekilde ilerliyorsunuz.
0: Ben şöyle bir kafamda toparlayayım. Planlamadan bahsettik. Önemli. Anne babanın rol modelliğinden ve o teşviğinden evet, çok bahsettik. Önemli. Hı -hı. Çok önemli. Bir yandan işte olaylara o planlamanın içinde sabırla yaklaşmanın öneminden bahsettik. Sanki biraz ağaç yaşken eğilir laflarımız da oldu değil mi? Çocukken başladığımız işlerde... O
1: çok önemli ama hani bunu küçükken yaşayamayanlar için... ...hani bu olumsuz bir şey olmasın... Evet. ...her noktada, her şekilde her şey yapılabiliyor. Yani vücut inanılmaz bir şey. Yapamam dediğim her şeyi, her şeyi yaptım. Bu arada e, demin çok güzel dediniz. Şimdi sosyal medyaya çok böyle olumsuz şeyler koymuyoruz. Yani yaşadım mesela bir sürü olumsuz şey var. Bir kere bahane şu... İşte yurt dışında herkesin çok iyi imkanları var, şunlar var, bunlar var. Hani tamam Türkiye daha iyi ama gelişmesi gereken çok nokta var. Şimdi benim iki tane seçeneğim var. Şöyle diyebilirim. Ya işte yurt dışında şunlar oluyor, bunlar oluyor, haksızlık deyip çekilebilirim. Ya da bütün olumsuz düşünceleri bir kenara bırakıp elimde ne varsa, bunu nasıl pozitife döndürebileceğime odaklanırsam yoluma bakarım. Yani ben bu noktada bunu çok iyi yaptığımı düşünüyorum. Hani fark de biraz da bunu oluyor. Çünkü olumsuz düşünmek için etrafınıza baktığınızda milyon tane şey var.
0: Aslında bunu da en son laf olarak da bunu en başta söylemiştin zaten. Ben çok istedim demiştin. <gülüyor> Sanırım sen çok istediğin için ya da biz çok istersek çok daha kaliteli temas edebileceğiz sanki. E, çok
1: klişe bir laf ama gerçekten hani istemekle başlıyor. Yani hayal etmek ve istemekle.
0: Süper. İpek iki geldin. Ben
1: çok teşekkür ederim. Çok iyi benim için. Ağzına sağlık.
0: Ayağına sağlık. Hotbi medya için hazırladığımız temasın bir bölümünün daha sonuna geldik. Yakın zamanda yeni bölümlerle tekrar bir arada olmak üzere.